0: 欢迎来到播客查经班。今天我们要来讲这个创世纪的四十一章。约瑟在监狱里面呆了两年啊，这两年吼、哦，可能有点白挨了，就是因为。早先他帮了两个官员解梦啊，一个活了，一个死了。那活的那一个也应该报恩吧？结果这个不知道为什么，那个九正忘得一干二净啊，就把这个大恩人哎呀丢在监狱里。所以这两年之后呢，约瑟后来有机会平反啊。那四十一章我先讲啊，最后面。约瑟被救出来了，他也成为全埃及的宰相，一人之下，万人之上。好，这个四十一章大概是这样子。那我要讲四十一章的时候，我要对应一件事情，就是约瑟跟耶稣基督的关系。有的时候我们在谈这个圣经里面有一些东西叫做预表。在解经上有一个预表的原则，那我想吼，我不知道听众的程度怎么样啦、啊，讲程度好像做比较，不是要轻看有一些人。我我知道，如果你是基督徒，你接触人家这个，比如说网络上啊，或者教会里面啊，有一些人在讲圣经啊，这个预表什么，这个预表什么，可能多少都会听到一些人在讲这这个事情。可是有一些你觉得听的有道理，有一些听的你就是觉得怪怪的。到底有没有一个比较有逻辑的、有系统性的方式来告诉我们什么叫做预表？那我简单的解释什么叫预表呢？就是旧约所写的人物、事件或者是东西啦，啊，不管什么东西。他是先来到旧约的，然后要延伸到新约，耶稣基督在十字架上面成全，有一个更完整的意识让我们看见旧约是要指引我们看到新约耶稣基督的救赎工作的。所以旧约的这些预表呢，就是预先埋下了伏笔，好让我们看到耶稣基督在十字架上面。的工作，我们就能够，嗯、呃，就能够，呃，发现或者说确认这件事情，确实耶稣基督就是旧约所预言的要来的那一位弥赛亚。今天我们讲这个，可能会觉得，嗯，这有什么了不起啊？这个有什么重要的？有哦，对于犹太人而言。或者从历史的发展来看，这个是很重要、很重要的。如果没有这个预表，我们今天的基督教绝对是站不稳，新旧约圣经肯定是不会有、不会具有全本圣经都是上帝的话语这个权威。但是我们听众啊，也许有些是基督徒啊，你来到教会，你接受基督教的时候。你拿到这本经典圣经新旧约，一看就是，嗯，啊就是圣经啊。呃，你不会觉得它有什么样历史的轨迹啊？就是哇，这个是经过一千四百多年写成的，然后透过什么什么 blah blah 的，然后最后集结成册成为一本圣经啊。反正你看那本圣经就是这本嘛。而且你在接受圣经以前。你就已经接受了一个前提，就是耶稣基督是救主，他是弥赛亚，所以你已经有这个前提，你不会觉得说哇，你需要从旧约看到新约，然后指向耶稣基督这件事情是非常重要。但是我跟大家讲，这个事情重要的不得了。你怎么知道圣经是神的话呢？你要透过什么来证明圣经是神的话呢？除了圣经。自己说的，你有什么比圣经更有权威来证明圣经是神的话呢？没有啊，圣经本身就是权威啊。所以你读圣经的时候，如果它是权威，它是神的话，那它必然就是没有错误的，而且前后一致。如果有问题，其实如果是一个人写的。一个宗教经典啊，经过一千四百年的时间去写，你一定会前后矛盾，前后不一致。当然，今天我不知道听众啊，就是有一些自由派的神学家，他们会把这个用他们的眼光，然后批评圣经说：“哎，这里不一致啊，那里不一致啊。”保罗说什么呢？旧约什么样？我跟大家讲啊。这一些人好像很聪明，其实笨得不得了。他们抓了一节经文，他们是不懂得要看上下文的，他们不懂整本圣经的意思的，所以他们抓了一节，然后就拿来兜自己看不懂，就说这个有问题。我跟大家，我跟大家讲，哎、欸，不要被这些笨蛋给骗了。然后他们讲一些话，哇，圣经这里有问题，然后就把一些基督徒吓得不得了。没有，我跟大家讲，圣经是神的话。它是前后一致的。如果我们觉得有问题，那是因为我们的研究不够，我们的解读有问题，我们的理解，我们不够平衡的来看这本圣经，是我们有问题，不是圣经有问题。那当然，圣经里面也会有一些少部分的难解经文，那怎么办呢？你到天上的时候就知道了啦。你不需要在这个时候故意挑那几个难解经文，然后这边钻破头。你不会因为那几节经文，然后搞不懂整本圣经的意思。这个东西我有的时候会一讲再讲，因为我我想今天的教会对圣经的学习真的是有些部分是很需要加强的，因为我们对圣经整体的认识，还有读它的角度。不够，以至于哈，我们读圣经的时候，往往只能抓住一两节经文来做发挥。我们对这一两节经文的上面更多的、下面更多的经文，没有办法有一个很有逻辑通透的了解，来明白作者的意思。可是啊，今天有人会说，反正我就读这一两节经文了，上帝会感动我，会给我灵光一闪啊。但是我真的鼓励听众，你这样子想啊，如果你今天写一本书，你把这本书写完出版出去，有很多的人看，然后这一群人读了你的书，很想要给你一个回馈，你希望听到什么呢？你会希望有人跑来跟你回馈说，哎、呃，我觉得你这句话写的很好，很安慰我，然后因为这句话怎么样，然后开始讲他的，结果你发现。他的分享跟你原本的意思就不一样，然后你说呃，你可能会很尴尬哦。谢谢，谢谢，谢谢。我想这个不是你想要的目的，你一定会希望有一个读者读了你的书，他真的很了解你整本书的意思，然后来到你的面前哦，跟你说哦，我觉得你这个意思怎么样子，跟你有一个互相的交流，他知道你的意思，然后跟你分享。跟你回馈，我想每一个作者都希望读者是能够明白他整本书的意思啊，何况是上帝呢？上帝写的这本圣经不是要我们好像猜的这样子啊，一节一节的，而是他要我们从这些经文里面真的看见。他的真理、道，他对人的恩典、福音、耶稣基督啊，这一些很重要的题目，很重要，要让我们知道的。知道这一些，不是要让我们脑袋变得更大。今天啊，我有时候就会有的时候，我们会想说：你读那么多，懂那么多，你活得出来吗？我跟大家讲，不是这样子看。你知道这一些，好叫你如何因信而活下去。活的对，比活的有热心来的重要。活的对，不一定是活的有道德，活的很成功，或者是活的让人家觉得你是一个好基督徒、一个敬虔的人，都都不是这一些。活的对，是不论如何你。因为相信上帝，相信耶稣基督救你，然后因此而活着，不论遭遇任何的事，你都坚守的这一颗信心。然后你在圣经里面看到许多的恩典啊，福音的道理，你的心就被神的爱、他的祝福、他的恩典给充满了，所以你碰到任何的问题啊，你不会跌倒。啊，虽然有可能短暂的跌倒，但是你知道你的生命被永生的神紧紧所掌握的，你不会泄气，而不是找了一堆的方法。就我觉得，我觉得我有时候话讲的太保守，可能有些听众也听不出来我到底要说什么。圣经不是要教导人做一个好人。圣经不是给人一套好方法，圣经给我们的是看见耶稣基督，他拯救我们的福音，他拯救我们。你不是为了做一个好人、做一个有道德的人而活，你是因着被拯救而继续活着。当有的时候，教会的信息开始改变，改变什么呢？因为你是基督徒，所以你开始要做一个好人，所以我们。把所有的焦点都放在你要如何做好人这件事情上面，或者是你要如何知罪这件事情。你看，你知道你是个罪人吗？当然啊，当然，我们需要知道自己是个罪人，知道自己是一个罪人的目的是什么？为了要来享受上帝的恩典啦、啊。知道你是一个罪人，不是叫你好好改，改成一个好人，你改不了。如果教会的信息变成是，因为你是个罪人，你要变成一个好人，那个不是福音的。可是人有的时候就是这样子啊！我要说他软弱呢，还是，哎，有一个跷跷板，我希望听众在脑海里面出现一个叫做律法主义，一个叫做应该讲相对主义。律法主义跟相对主义这两个跷跷板，它不会平衡的啦。当教会开始讲恩典的时候，比较有道德的那一些人就觉得，哎，这样不对不对不好不好。我们现在已经是被神拯救了基督徒了，我们应该要做一个好人，我们要往道德的那一方靠过去。所以教会开始讲一些做好人。你要好好过一个金钱的生活，你要你有一个好的灵性啊！你要有好的思想，你要去爱人，你要成为一个有行动力的人。讲这一堆，以至于什么呢？多一些行为，这些行为遮盖在自己的身上，让人家感觉我好像是一个好基督徒，然后我很配得上帝给我的恩典。其实这个时候的基督徒反而离上帝的恩典。远离了，你不是靠上帝的恩典，你是靠你自己的行为。然后有另外一方的基督徒，在这种教会里面，哇，你讲太多律法了，太多道德了，太多的要求了，活得这么这样的辛苦，然后偏向那个相对主义，求恩典。求的恩典是叫自己放纵，那个不叫做真正的恩典，那是一种放纵主义。你偏向任何一边，你都搞错了。你偏向律法主义，或者你偏向相对主义，你都是离开福音的。好，那怎么办呢？啊，于是有另外一方的人开始想说：“哦，那我知道了，靠着圣灵我就能够做到了，是不是？不是，没那回事。你说你会靠着圣灵你就能够做到了，那个你最后会走进神秘主义，然后呢自己骗自己啊。那我讲了这么多，前面讲这么多，那我们到底要怎么活？我前，我已经讲了，真的。”可是我发现，真的很多的基督徒，其实在这个事情上面，对福音这件事情，根本就是，哦，这样好像讲的有点有点严厉，没有错。这个事情，福音这个事情，真的很需要学习明白的。人永远会律法主义，人永远会相对主义。我现在认真的在讲哦。你不管怎么样子活，你都会律法主义。为什么你会律法主义？因为上帝把一个道德律放在人的心中，你对好的、有道德的、美善的事情，你就会遵从，你会跟随，你自己也会去做。但是因着人的堕落，当你做完之后，你永远都会。归荣耀给自己，不管是基督徒还是非基督徒，非基督徒一定是这样。那基督徒呢？你还是闪不掉，只是差异是你发现你在归荣耀给自己了，但是非基督徒是不知不觉啊，基督徒是有知觉，你没知觉就不叫做基督徒。那怎么办呢？靠恩典啊，靠恩典就是进到一个。相对主义里面，我不要讲相对主义，因为那个听起来有点负面。我们说这个叫做恩典主义，因为神确实是用恩典救了你，是因着恩典，不是因着你的行为，所以你需要靠恩典啊。那靠恩典会不会放纵？我们会不会担心人会不会放纵？我告诉大家，非基督徒一定放纵，那基督徒呢，百分之百也会放纵。你躲不掉的，只是差在哪里？差在基督徒，你开始放纵了，良心会谴责你，圣灵也会谴责你。你知道不应当这样子，然后呢？神的律法告诉你，神的道德美善告诉你，不要放纵，要调整，要回来，定睛在耶稣基督身上，不然你的恩典呐、啊。你在恩典在相对的那一边，一定最后是变到一个没有律法的放纵。真正的福音告诉你，使你有一颗清洁的良心，你眼光会被打开来。哦，原来现在我正在放纵我自己。哦，原来我现在正在律法里面，在控告别人，控告自己。那怎么办呢？回转向耶稣，回转就是悔改。悔改就是你归荣耀，依靠耶稣基督救恩的时候，并且你依靠这个救恩，也证明你已经在恩典里的。你能够悔改，是因为你在恩典；你罪得赦免，也是因为你因着恩典，不是因为你认罪悔改。有一些弟兄姐妹可能会在这个事情上面不够透彻的明白。你犯罪之后，好像认罪悔改之后，上帝就赦免你了哦。Oh, 千万不要这样子想，上帝赦免你是因为他已经赦免你了，不是因为你认罪悔改，好吗？那所以不用认罪悔改吗？不要认罪悔改，使你在福音当中每一次的认罪悔改都能够享受到神福音的好处。我知道有一些。市场上面在讲恩典福音的，他们说不用认罪悔改，因为神已经救你了。大错特错！神已经救你了，所以你要认罪悔改，好吗？这个次序搞错了。我再说一次，因为神已经救你了，圣灵已经在你的身上了，你已经明白神的爱是何等长阔高深了，所以你愿意乐意。认罪悔改，每一次悔改，你就在耶稣基督的面前，你享受在他的救恩的功效里面。啊，好了，前面讲这一堆，我回过头，我就是要讲创世纪的四十一章，好像拉得很远哦。四十一章，我又讲到要讲预表嘛，讲预表就是要讲到。圣经的权威为什么预表这件事情可以成立？就是因为整本圣经新旧约是一致的，所以旧约发生的事情到新约会得到一个更完整的解释。这个是运用预表的基础。然后我又讲到预表这个解经的方式、解经的路径，它到底有没有系统？有没有原则？啊，当然有一些原则、啊。不可能完全没有原则的。我先举一个例子，呃、啊，《路加福音》有一个好撒玛利亚人的比喻啊，这是一个《路加福音》里面很有名的一个比喻。耶稣讲比喻，那有一个古代的教父叫做奥古斯丁啊，我对这一个教父是非常的尊敬的，我在他的著作里面得很多的好处。啊，前面先包啊，先赞美他一下，那后面可能就不是赞美了。这个耶稣讲好，撒玛利亚人的这个比喻啊，奥古斯丁就有这样子的解释啊。大家听我讲啊，这个有一个人往耶路撒冷到耶利哥去啊，这个是原本的经文啊。奥古斯丁说啊，这个人是谁嘞？什么人去耶利哥？奥古斯丁说，这个人是亚当啦、啊。啊，去哪里啊？耶路撒冷，耶路撒冷是什么？耶路撒冷是天上和平之城啊！啊，去耶利哥，耶利哥是什么呢？耶利哥吼，这耶利哥的名字的意思是月亮，月亮象征的死亡哦。啊，结果这个人吼，他在路上遇到强盗，强盗是什么呢？强盗就是魔鬼啊，以及其他的使者。结果这个人遇到强盗之后，他就被剥去了衣服。为什么剥去衣服呢？因为这个剥去衣服的意思就是夺去他的永生。然后剥去衣服之后，还打他，打他的意思就是说服他犯罪。打他打到什么程度？打他打到半死啊！意思就是说，救人的生救人的生命来说，他还活着；但是呢，救者灵性他死了，所以是半死。哦，真的是服了奥古斯丁了。然后啊，祭司和立位人就代表什么人？撒马利亚人代表什么人？他如果包扎他的伤处，代表什么油代表什么酒代表什么牲口代表什么旅店代表教会？第二天代表复活，银子代表今生啊，应许啊，店主的代表保罗。好好，我刚刚讲的哈。都是在讲奥古斯丁对这个好上马利亚人比喻的解释啊！我跟大家讲哦，当时这个时代啊，就是初代教父的时代，都是流行这样子一个萝卜一个坑，一个物件对应一个意思。那你找到对应的意思，听起来哎、欸、略有道理，嗯、欸，当然呢、啊，略有道理啊。但是你再想一想，你又觉得怪怪的，啊，你又说不出来怪。这种解释很像预表，但其实在今天的这个四经学哈，这个不叫预表，我们给它另外一个名词叫做灵异解经。灵啊，圣灵的灵，意识的意。啊，这样讲就是有属灵意异的解经啊，灵异解经啊，就这样。因为这是好的名词吗？没有，这。其实不是一个很好的名词啊！听我这样子讲，“灵异结晶”就是我刚刚讲一个萝卜一个坑，然后把相对应的意思塞进去。可是这个意思呢，脱离了上下文，就是你在整个文脉当中，你实在是找不出有类似的意思。比如说，哦，他说这个人啊，奥古斯丁说这个人是叫做亚当。就耶稣哪有说亚当啊？哎，耶利哥城象征会死亡啊！你把帮帮忙，我真是你会发现好像有意思，更是这真是你真的要很天才才有办法这样子去弄啊！我知道在网络上有一些材料也很灵异结晶的啦，啊，哪些材料呢？我就不讲了，如果你。去发现了，他如果是一个萝卜一个坑，然后呢又不告诉你为什么的话，那个就是灵异结晶。灵异结晶不好吗？啊、呃，我先不说它不好，但是它一定有好处，所以教父这么喜欢灵异结晶嘛？啊，这样的结晶方式一直从初代延续到中古时代，到马丁路德的时候都还有啦。但是问题也是出在这里，马丁路德在跟这个天主教。的这一些教廷的人在辩论的时候伤脑筋，真的是伤脑筋。为什么呢？你说这个东西这段经文的意思是这样这样这样，马丁路的解释，对方说啊、哦、不不不不，这个不是这个意思啊，哦这个是什么什么什么啊，不是这个意思。他讲另外一段经文，这个这个这个，然啊、哦、不不不不，这个也不是那个意思。灵异解经最后的结果就是，我的意思是我的意思啦，你的意思是你的意思啦，你说的意思跟我的意思是不。没有办法一样，因为灵异结晶就是很主观的一个萝卜一个坑，直接给它套下去，而且不需要经过上下文，不需要经过解释啊，这样就很麻烦啦、啊，这样怎么辩论？没办法辩论，没办法讨论嘛。其实早的时候，那个奥古斯丁在谈灵异结晶的时候，他自己都举手啦、啊，他就说吼：“哈。”哎呀，灵异结晶这样子天马行空哦，我们还是要给他一个规范啊。如果你的灵异结晶以的他解经的方式，最后没有对救赎、对信仰有帮助啊，那个真的是没有意义。好，奥古斯丁还觉得说要有一定的规范，但其实我刚刚讲灵异结晶它的好处是什么？我讲好处，我没有说一定是对哦。我们我这里只讲好处，好处是人可以快速的知道这一节经文的意思，对我们有什么帮助，然后带出一些进前的道理，对吧？因为他不需要解释上下文啊，他只告诉你这个意思就是这样子，然后每一个人都可以很快速、很主观的在经文里面。有一些灵修啊，学习啊，得着啊，好啊。那我要讲《灵异解经》，它的不好的地方是在哪里呢？也是我一开始所讲的：，如果上帝写了这一卷书，你的解释不是照他的解释，你想他会怎么样？那一定会三条线嘛。圣经是一整本书，好。圣经也是六十六卷书。什么是上帝的意思呢？至少你在每一卷书当中，你要知道，你要抓住了是作者的意思。每一卷书作者的意思，你再把它统整起来，你也可以看到上帝的意思。而且每一个意思哦，每一卷书每一个作者他的意思所指向的那个重点，都会是一致的，就是指向耶稣基督啦，指向救恩。救赎、福音、恩典这些东西、啊，所以呢，你要怎么找到一个有系统的方式找到这个预表呢？当然，我不是，我现在没有办法在 Podcast 开这个课程。我简单的讲，上下文，上下文，上下文，然后再找到耶稣基督的十字架怎么成全这个意思，成全这个工作。就是这样，简单讲就是这样子啦。绝对不会不需要脱离上下文，不会脱离本来文本当中的意思，不会脱离这一节经文在那一卷书里面本来该有的意思。这个意思必须要先找到，你才能够离开这一卷书，到了新约，到耶稣基督那边，看他怎么成全。不会秀一下就跑过去，然后看到耶稣基督那边怎么成全之后，我们才能够看到那个完整的恩典是什么，以至于我们可以跟随。我们是在恩典底下跟随，而不是看着旧约的经文，我们连解都没有解释，然后就说：“哦，好，我要照做。”哦，有的时候我们看到了律法，哦，摩西十诫，上帝的律法。这是道德律，我们要遵守，是要遵守，没有错了。如果你没有看到耶稣基督的十字架，你再怎么遵守，你还是死啦。然后呢，你只会活出一个呆板的信仰。那个信仰在新约已经活给你看了。那一群人叫做法利赛人，他们很会活，很爱活，很爱表现，但是看到耶稣基督的时候，就把他给杀死。这些东西。真的是每一位基督徒，你在读圣经的时候，你得先放进去一个福音的眼光、救赎的眼光、耶稣基督成全的眼光，不然真的会读错圣经。你会变成是一个道德主义者、金钱主义者，或者是随便，就是不是真的在福音里面，你的生活可以跟耶稣基督。没有关系，你其实可以自己活，你不用靠主，你会变成这样。好了，我真的要讲四十一章了啦。四十一章哦，我为什么前面讲这么多？主耶稣在新约让我们所看见、所成全的事情，在约瑟的身上都看得到。预表有很多种的方式，有一种是你要看到经文上下文，它如何解释在耶稣基督里面成全。预表有的时候可以用对照、比较的方式，让我们看见把耶稣基督给衬托出来。所以你看约瑟在埃及的工作，它不是跟新约圣经没有关系的一个。雅各的孩子，他被卖到埃及，很倒霉的，在波迪法的家里面做了12年，做了11年的工作，被丢到监狱里面做了两年，被遗忘，啊，这么悲惨！哎呀，好不容易啊，有的翻盘，最后做了埃及的宰相。你觉得他跟救赎没有关系吗？啊，不，这跟救赎有关系的。这个就是一种预表，我在。前几集就有谈过约瑟跟基督的预表，有一个很重要的比较，都就是同样都是降杯，在苦难当中渐渐的升高。好，大概来讲四十一章啊。这个约瑟被关了两年之后，埃及王换他做梦了，他就站在。尼罗河河畔看见这个七头肥壮的母牛在河上吃草，在岸上吃草。接着有七头又瘦又弱的母牛也从河上来，站在岸上面吃草。啊，这个经文就不要读了。反正法老吼他做了这个梦，就是茶不思饭不想，他就找了宫里面一堆可以解的，没有人可以解出来。啊，这些人没有办法，他们没有办法解除法老的梦。这时候四十一章的第九节啊，那个管酒的总算想起来，呵、哦、呵，今天我想起来，我自己做错一件事情啊。有一次啊，啊，这个法老把我关到这个监狱里面，我做了一个梦，结果里面有一个人很会。很会解梦，一个西伯兰年轻人啊！现在赶快，他可以来解决法老所做的这个梦啊！因此呢，约瑟就被招来了啊！招来，修了脸，换了衣服啊，就来跟法老解梦。法呃，约瑟也顺利的对这个法老解梦。解主要告诉他们说，接下来会有七年的丰年，七年的荒年，我们需要预备来过这七年的荒年。也建议这个法老，就是希望能够派有远见的人来治理这个国政啊，也派官员在七个丰年当中征收啊国里面的一些。啊，收成啊，为了就是要解决七年的这个荒年的问题，以至于全国的人都不会饿死。好，四十一章，然后三十七节啊，这个法老王啊就。还有陈仆都赞成这样的政策，于是王就对陈仆说、啊：“我们找不到比约瑟更理想的人呐、啊！啊，当然啦、啊，这个约瑟为他解梦，真的是没有比他更理想的。为什么呢？他这边讲了一句话，就是因为上帝的灵与他同在啊。这个是创世纪，叫整本圣经里面第一个这么描述人的，有神的灵跟人同在啊，形容约瑟。”好，然后这个埃及的王就对约瑟约瑟说：“哈，上帝既然把这个指示给你，你一定是有聪明、有智慧、有远见的，派你来治理我的国。啊”而且我这个就简单讲，反正约瑟就当上当上宰相，一人之下，万人之上。这个埃及王啊，也跟这个约瑟说：“哈，我。”这个把你取一个名字，这个现代中文一本翻译叫做萨法纳特巴内亚哦，我不会读第二遍了。这个意思叫做丰盛的生命，或者是揭开奥秘的人，还有一个很重要的意思，就是拯救世界的人。而这个名字就让我们看见约瑟。他在这个时代当中，他的重要性，他占的是一个拯救的地位。因着约瑟在埃及的这个为埃及王效劳啊，以至于在接下来14年当中，整个埃及就是平安无事，就这样过了。而且他当王，他当了宰相之后，他的这些哥哥们因为饥荒，回过头来。埃及找约瑟买粮，当然他的哥哥们不知道他们的弟弟约瑟现在就是那一个埃及宰相了。那这个事件跟耶稣基督什么关系呢？我需要做一个对照。约瑟曾经被他们兄弟给气绝了。耶稣他也是犹太人，按肉体来说，他跟这些犹太人也是弟兄啊。他也是被他们的这些犹太弟兄给气绝的。约瑟以二十块银子就被卖给以实马利人啊，就是外邦人啊。耶稣呢，也是被犹大背叛啊，卖了三十块银子，交给了外邦人。而、啊、这些银子啊，以当时来讲，其实不是什么大数目，都是小钱呐、啊。就是说，他们一样都是很没有价值的被卖掉。约瑟被丢到监狱里面，而耶稣呢，啊，被丢在坟墓里面。还有啊，有个很有趣的对照：这个耶稣被钉十字架、啊，他旁边不是另外两只十字架上面两个囚犯吗？啊，一个有相信耶稣是基督啊，另外一个在那边嘲笑耶稣啊。所以嘞，一个去乐园一个去阴间吧，一样对应我们刚刚讲的约瑟在监狱里面，不是有两个官员吗？一个被放出来啊，一个就被砍头啊。约瑟他在自己的家族里面，他本来是希伯来人，可是他被他们的哥哥给卖掉，他在他他在他的家族当中没有权利。他被轻视，但是他到了埃及之后，他渐渐的高升，成为了宰相，因着他的能力、智慧，拯救了无数的人免于饥荒。那耶稣呢？耶稣一样，他生于犹太人啊，他却被犹太人否认，可是他死后又复活，他得到了神至高。无上的这个权柄，以至于他可以审判众人。他在外邦当中被送赞。法老啊，给约瑟取一个名字叫“世界的救主”那我们呢？我们看到了耶稣基督，现在全世界的基督徒都称他为救主。圣经的话，从旧约到新约，是一步一步的聚焦在。耶稣基督身上，这让我们有一个很大的把握，就是这整本圣经背后有一位神，他掌管的历史，掌管的每一位圣经的这个作者写下历史当中宝贵的信息，这些都是上帝的启示。那我们怎么透过这上帝的启示？按照这个逻辑，好好的来读懂这本圣经，那这是很重要的事情。圣经真的不是一本书，叫我们要如何活下去，给我们一堆的方法。圣经是让我们看见神给我们的救恩，然后因着信，不论如何，带着这颗信心活下去的一本书。这个是最重要的一件事情。我今天就先讲到这边，感谢大家的聆听，拜。